0: Всем здравствуйте! Это подкаст «Чужое мнение», где мы с вами говорим о психологии. И сегодня у меня в гостях моя выпускница программы для психологов Дарья Гусак.
1: Ольга, добрый день! Очень рада принять участие в вашем подкасте. Пришла с очень актуальным для себя запросом на текущий момент. После обучения на программе я поняла, что у меня происходит столкновение ценностей в моей работе. И я больше не хочу работать в сфере управления продаж, где я хоть я и достигла определенных карьерных вершин, но все же мне ближе занятия консультированием, помощь людям и психологией. И сейчас меня очень такие переживания терзают, что я не справлюсь, что, возможно, это не совсем моя сфера, что я, может быть, погорячилась с принятием mm -hmm. решения. И вот в этом месте очень много страхов с переходом из найма во фриланс.
0: Uh -huh. Давай попробуем как-то с тобой поразмышлять, потому что то, что ты описываешь uh -huh. сейчас, оно естественно, потому что в найме все прозрачно. Есть должность, да, ты говоришь, что у тебя была руководящая должность, есть статус, есть какая-то фиксированная зарплата, которую ты знаешь точно получишь. И все спокойно и опористо для тебя, потому что все понятно. Когда ты уходишь в свою частную практику, особенно когда в начале, такая пугающая, фрустрирующая неизвестность. Ведь начало пути действительно, оно наполнено страхами «получится», «смогу». И твои переживания хочется знаешь, сначала легализовать, что это нормально. Мне кажется, невозможно, меняя сферу, не сталкиваться с этими переживаниями. Но тоже хочется помочь тебе, чтобы они тебя не пугали настолько, чтобы ты останавливалась. Поэтому да, попробуем как-то, может быть, конкретнее,
1: что uh -huh. доставляет наибольшее переживание. Ну вот я умом вроде бы понимаю, что когда ты делаешь, когда ты вкладываешься в дело, то все обязательно получится. Но именно вот этот переход uh -huh. с определенного рода вершины в самое начало где у тебя был статус, где у тебя была хорошая зарплата, uh -huh. где у тебя было признание коллег. А сейчас, по сути, ты остаешься одна на новом поприще без какой-то, не знаю, безопасности, что ли. Безопасности и признания.
0: Uh -huh. То есть, когда ушел статус, ушло и признание тебя?
1: Ну, наверное, да. Uh
0: -huh. И как-то ты сейчас себя здесь ощущаешь в начале пути? Что здесь уходит вот с этим статусом?
1: Наверное, своя значимость. Угу. Что я как там, сотрудник, что я как специалист ценная. То есть очень много нужно сейчас, получается, опять доказывать, опять пробиваться, опять заниматься какой-то деятельностью, хоть она и приносит удовольствие, то есть у меня все горит, все очень нравится, хочется и это, и это, и это попробовать. И уже вроде бы как есть и клиенты, и там какие-то активности, но все равно вот, когда ты, по сути, uh -huh. с вершины скатываешься вниз, такая какая-то, не знаю, Неопределенность, неопределенность. Тут
0: интересно, знаешь, как будто слышится даже немножко стыд за себя. да, Ты даже говоришь про скатывание, что ты была на вершине, оказываешься в самом низу. Да. И нужно как будто вновь на эту вершину а, взобраться, чтобы доказать. знаешь, да, твоя фраза, которую я сейчас тоже услышала. А что ты хочешь доказать, забравшись на эту вершину
1: профессиональную? И самое главное, наверное, кому? Наверное... Есть всегда у нас определенные фигуры, перед которыми мы э, показываем себя, которым мы говорим, что вот смотрите, там, я достигла этого, mm -hmm. я достигла этого. И сейчас как будто бы я потеряла эти mm -hmm. монеты, которые я могу предъявить, чтобы доказать это. Да?
0: С одной стороны, знаешь, здесь понятно переживания, а с другой стороны, как будто в этот момент открывается для тебя новый путь с этими фигурами по-другому строить отношения. Не через доказушки, что я тебе покажу, ты uh -huh. смотри, у меня вот это, вот это, вот это. А как ты иначе, потому что здесь есть потребность, знаешь, чтобы этот человек заметил меня, гордился мной, может быть, уважал меня, ценил, а может быть, радовался за меня. И как будто бы мои достижения, да, та ниточка, за счет которого я это могу получить. Угу. Ну, то есть, понимаешь, ты в статус вложила что-то свое. Ну, например, да, какое-то одобрение родителей. То есть, когда я на пике карьеры, родители могут, сейчас фантазирую просто, да, мной как-то гордиться, уважать меня, а когда я попадаю в самое начало, как будто это вот и гордость, и уважение уходит. Но ведь тогда можно с ними говорить, о твоей потребности, которую ты можешь реализовывать с ними, не через да, тот статус. Да? То есть статус это некий фон, в котором эта потребность может, могла раньше удовлетворяться, а сейчас это можно сделать в другом фоне. И тогда, как будто появляется воздух, легкость. И тогда путь это не для того, чтобы доказать маме с папой, а путь для
1: себя. Еще я подумала, что вроде бы как если один раз я уже туда Пало, то я уже знаю, как туда попадать привычным путем, И тогда, если всегда у меня есть возможность опять, либо если мне не понравится, либо опять вернуться на этот путь, ну, либо в, этой же, в этом же направлении двигаться дальше.
0: Но ведь по сути правда, если ты меняешь сферу, те компетенции, которые у тебя были, те навыки, которые у тебя были, они никуда не денутся. Угу.
1: Да, я, кстати, тоже вот совсем недавно про это думала, что мой навык как руководителя, навык там, проведения тренингов, построения команд, он мне тоже очень сильно помогает в психологии, в консультировании. И очень часто ко мне приходят клиенты именно с такими запросами, плюс с выгоранием, с, тоже с реализацией. Ну,
0: Вообще, знаешь, мне
1: кажется, важно не
0: выбросить тот опыт твой жизненный, который был до обучения на психолога. Ведь тут можно много чего интегрировать, миксовать. Да? То есть ты сейчас как будто пытаешься разделить свою жизнь на до и после. Вот сначала это была компания, руководящая угу. должность, тут ставим крестик, да, и переходим к другой главе моей жизни, где я психолог. И тогда действительно здесь какое-то переживание, что ты что-то вырываешь из своей жизни. А если все-таки то, что у тебя уже хорошо получалось, интегрировать в психологию сфера очень большая, и тренинги, и личностного роста, и тренинги руководителей, да, и какие-то коллаборации с HR. То есть сейчас это очень востребованная тема. И зная теперь как работать с человеком, да? как работать с группой, например. Ты можешь переложить знания по психологии,
1: переложить на какую-то командную работу внутри компании. Угу. Да, по сути, это и было сфера моего интереса. То есть мне очень нравится работа с группой, и как раз-таки там в одном из каких-то следующих обучений я планирую именно обучение uh -huh. на группового терапевта, uh -huh. потому что для меня там больше динамики, больше какого-то интереса. И это очень близкая мне сфера, потому что действительно я уже имею опыт проведения этих тренингов. Конечно, потому что мне кажется, когда специалист уходит
0: из той сферы, где он был, хорошо бы сначала найти некий стык, Угу. того, что было и что образуется сейчас, да, и уже, может быть, понимаешь, что на этом стыке ты куда-то больше, да, тут любопытство больше, например, больше в психологии, интереса, возбуждения, ты переходишь больше в эту сферу. Возможно, вот на этом стыке откроются какие-то еще зоны, которые интересны. То есть я бы не дробила вот так вот до и после, потому что это страшно, да, и желание зацепиться за то, что было. А пугающая неизвестность Она становится настолько пугающая, что хочется вообще остановиться и вернуть,
1: вернуться в привычную среду. Ольга, а у вас был самый опыт, когда вы, допустим, работали в найме и переходили во фриланс? Я работала в найме такой очень непродолжительный период своей жизни после вуза на четвертом
0: курсе я пошла в агентство недвижимости. Это было вообще Работа просто, вот, чтобы себя развлечь. Угу. Классная, замечательная. И там я пошла получать образование второе уже на психолога. И для меня это было так любопытно, так интересно, так захватывающе, что мне вообще не стоял вопрос, остаюсь ли я в этой компании либо ухожу. И я написала заявление на увольнение. Мне предложили еще месяц вообще подумать, пожить. И дали мне право, если я захочу я могу вернуться в течение месяца в любое время. как-то меня это тоже очень поддержало. Но ушла я с четким пониманием, что я не вернусь. Потому mm -hmm. что я иду за любопытством. Очень сложно работать там, где тебе не интересно, где ты не живешь,
1: Поэтому ушла. Да, очень откликается про любопытство, потому что, по сути, всю свою работу в найме я там все свободное время тратила именно на обучение психологии, на чтение каких-то книг, на прохождение каких-то тренингов, курсов, что мне в целом-то и дало ту глубину в своей работе, что я не просто могла отслеживать какие-то цифры и отчеты, угу. но понимать, что за людьми стоит, то есть какая у людей есть проблема, сложность, как я могу их поддержать в этот момент.
0: Но это же для, для работы в команде, в компании крайне важно, ведь тоже нужно помочь людям понять, про что они, да, чтобы раскрыть их потенциал. Угу. Нужен ли здесь а, психолог либо человек, который обладает психологическими знаниями. да, Поэтому попробуем действительно поискать этот стык это тогда что-то родится интересное, понятное для тебя, не такое пугающее для тебя. Потому что ты условно да, как будто на два стула сел. Я знаю здесь и здесь. Да, и могу
1: удержаться. И как будто здесь, мне кажется, тоже появляется больше опоры, больше стабильности. Да, согласна. Вот простык прям очень сильно откликается. Думаю тоже в этом как раз таки направлении. Мне кажется... Именно стык бизнеса, психологии, какого-то личностного потенциала, самооценки это вот прям очень то, моя что история. Да, тебе. то, что интересно, то, что в чем я понимаю сильно, и люди приходят с таким mm -hmm. как раз-таки mm -hmm. запросом, потому что, видимо, ну, я это транслирую Ну, это потому что при тебя, да.
0: да. Что еще, да? Может быть, что-то мы здесь еще не mm -hmm. захватываем, что тебя волнует вот в этом переходе.
1: Ну, наверное, материальная, конечно же, mm -hmm. составляющая, потому что. С там, условно хороших цифр уйти, да. ну, конечно же, не в ноль, угу. но в такую прям. Здесь, знаешь, наверное, падение. нужно к этому быть просто готовой.
0: Угу. Потому что я прекрасно понимаю, что начало пути там не будет, ну, тех сум, наверное, про которые ты говоришь. Да? И стоимость сессии в начале пути небольшая относительно там даже средней рыночной цены. Это твоя готовность. Да? Готова ли я вот какое-то время? Могу ли я себе это позволить? Есть ли у меня угу. такая финансовая возможность да, продержаться? Может быть, какой-то определить порог для себя? Да? Сколько это? Год в профессии? Полтора? Когда мне важно замерять а, рост свой? Угу. Потому что ожидать его сначала, ну, конечно,
1: не стоит. Сейчас про замерять свой рост тоже очень хорошо подметили.
0: Ну, потому что как будто бы находишься на первой ступеньке, а требуешь из себя так, как будто ты на десятой. Да, и это вот тоже такая гонка и желание э, двигаться, двигаться, но оно какое-то больше напряженное, больше такое невротичное это желание. А если я понимаю, что я на первой ступеньке, для этой первой ступеньки есть некие такие понятные нормы. Стоимость средняя, нагрузка, востребованность. Для этой ступеньки, как я это вижу? И как я вижу, например, свой результат через год, как бы мне хотелось, да, какое-то некое такое временное интервалы да, и мерило, что тогда я могу замерить, потому что слишком рано ты хочешь посмотреть на себя.
1: Я сейчас подумала про принятие, то, что принять, что сейчас так, принять, что действительно в начале пути бывает какое-то время сложно, но эта сложность компенсируется вот как раз-таки этим истинным интересом, удовольствием mm -hmm. от своего дела и той динамикой, которая в любом случае она уже есть и которая, я думаю, что будет в дальнейшем.
0: Да? То есть ты можешь продержаться на своем любопытстве, на своем интересе, на своем вдохновении, на своих результатах, которые ты замечаешь сейчас, которые доступны для тебя сейчас. Потому что когда молодой специалист начинает сравнивать со специалистом, который был там 10 лет, 20 лет в профессии, но ну, это невозможно, как, не знаю, спортсмена-любителя, да, олимпийского чемпиона сравнить. Они два спортсмена, но они абсолютно в разных весовых категориях. Также и здесь. Поэтому хорошо бы замерить, что норма для этого моего жизненного этапа. И какую угу. норму я хочу видеть там, через год своего профессионального развития. Сколько
1: я себе даю на это времени? Угу. Сколько могу позволить? Не хочется так ставить какие-то ограничения по там, сколько я могу себе позволить. Потому что как будто бы в этом моменте такой страх какой-то возникает, что угу. а если там, условно пройдет год, а я там не добьюсь то, чего я хочу. Угу. Хотя год это тоже, опять-таки, такой период времени, что может быть путь, но, там, допустим, из точки А ты дойдешь не в точку Б, как ты себе поставила, а там будешь очень близко или наоборот ты ее немножко перешагнешь.
0: Ну, тут можно с этим поиграть, как тебе удобно. Да? Просто мне хотелось, чтобы ты не требовала от себя того, до чего нужно еще дойти. У -у -у. Ну, то есть здесь нужно дать себе время
1: время посмотреть, как тебе вообще в этом пути будет. А как вообще вот немножко поддержать себя именно вот в этой устойчивости какой-то, что ты начинающий специалист, и ты приходишь в новую профессию, вот помимо, допустим, каких-то комьюнити. Угу. Потому что комьюнити, я считаю, важной составляющей.
0: Конечно. А, чтобы поддержать, нужно понять, что тебя здесь выбивают. Это стыдно. Это не соизмеримо для, для твоих, например, ожиданий от самой себя. Это не подходит под представление родителей, где ты должна быть в этом возрасте. То есть, да, чтобы понять, как тебя здесь подирать, нужно понять, что тебя здесь сильнее всего фрустрирует. Вот
1: что это? Вот ты молодой специалист. И что? <связь> наверное, наверное, уровень своих же ожиданий от себя. <связь> такой завышенный как будто бы ну да что мне всегда очень все довольно таки легко дается там и по учебе и прошлая карьера была очень быстрая Такая, uh -huh. можно сказать стремительная и сейчас э, хочется того же и вот пока непонятно как оно будет
0: ну видишь это неизвестность да она да. всегда будет добавлять тревоги как с ней справляться наверное стоит замечать Первое. куда, ну, то есть, да, где я сейчас и куда я иду, понимаете, как я туда могу приходить, uh -huh. замечать свои малейшие какие-то результаты, опираться на поддержку коллег. Но мне кажется, то, что. И, наверное, тут еще знаешь, только важный момент готовность а, нести риск еще. Потому что ведь действительно, когда было в нами, был кто-то, кто выдавал зарплату, а здесь, по сути, ты ее сама генеришь свою зарплату. И здесь есть риски как и любое, да, какой-то самостоятельный проект, он всегда сопряжен с этим. Вот готова я рискнуть? Мне так много интереса, так много любопытства, что я готова на этот риск. Либо мне действительно здесь сложно, и мне нужен очень понятный путь, что я прихожу там в 9, ухожу в 6, мне платят до да, 100 тысяч рублей, и все в моей жизни классно. Тут кажется, он просто свое, тут даже не определить, что хорошо, что плохо. Но риск здесь есть, конечно, потому что нет таких гарантий, нет никакого-то а, четкого, прочерченного пути, если ты будешь делать А, Б, В, у тебя все получится. Здесь очень много зависит от самой личности, от того, сколько она готова учиться, да, вкладывать в свое
1: образование, сколько она готова пробовать, практиковать я недавно думала, что как здорово сейчас так получается, что все то, чем я раньше занималась вне своей работы, вне своей деятельности, сейчас у меня легализовано, и это я не просто провожу время за чтением книжки, а я к работе готовлюсь. Да. Или там я не просто на обучение пошла, а это я свои компетенции развиваю. Знаешь, это уже другое да, даже самоощущение. Поэтому, конечно,
0: конечно, придеваться. Принять тот факт, что это начало. И здесь не будет тех результатов, которые ты хочешь сейчас. До них нужно будет дойти. И да, здесь есть риски. Готова ли я на них? Мне это интересно и важно так, что я готова здесь потерпеть. Mm -hmm. Ну вот это вот про это. Мне кажется, в любой сфере, когда ты заходишь, ты всегда заходишь в позицию ученика и тебе нужно побыть, осмотреться, потерпеть, вложить в себя побольше и где-то уже на каком-то этапе ожидать от себя результатов. Ожидать их в самом начале, ну, туда, не знаю, еще такой метафор. Ты пришел в спортзал, первое занятие, ты ожидаешь уже, не знаю, пресс-кубика. Ну, как бы,
1: возможно, невозможно, придется походить туда. Да, еще сейчас думаю, что как раз-таки сейчас у меня такой возраст, ну хотя я считаю, что менять сферу деятельности не, там, не поздно в любом возрасте. Там тот же пример, Ева Эдиты Гер, которая да, стала психотерапевтом в очень позднем возрасте, книгу написала 80, по чем-то лет. Вот, но как раз таки, как будто бы я уже к чему-то подготовилась, mm -hmm. какие-то компетенции поднарастила, и сейчас могу с чистого листа, ну, не с чистого листа, но уже имея прошлый какой-то опыт, прошлый бэкграунд, как раз-таки оглядеться и посмотреть уже не просто вот там, не знаю, как случилось, как сложилось, угу. а именно выбрать для себя то направление осознанно, в котором мне хочется развиваться, в котором мне хочется больше давать людям, и самой получать удовлетворение от деятельности.
0: Ну какая-то, может быть, бизнес-психология, да, чтобы прям вот не уходить, потому что видно, что ты с такой теплотой говоришь про свою прошлую работу, поэтому ну, я бы предложила, правда, это все не выбрасывать, угу. да, а сделать какой-то интересный синтез. Тут, да, могут помочь какие-то, а, тот вес твой профессиональный, который у тебя был, да, это может быть какие-то проекты, которые ты будешь вести в компаниях, например, с которыми ты работал, тут уже можно с этим очень сильно поиграться. Угу. Как сейчас? Понятнее вот про этот переход, а, может быть, как-то полегче защищается ощущается? или что-то важное чем
1: с тобой Наверное, самое основное — это вот то, что все таки э, принять, что ты в начале там, своего пути. То есть вот, для того, чтобы как, пройти все стадии, нужно начать с чего? С принятия. Ну да, идентифицироваться с собой, как с учеником. Потому да. что когда я в своих глазах не ученик, а руководитель
0: там, знаю, среднего либо высшего звена, я за это внутри и бьюсь. Uh -huh. да, что я как будто не здесь должна быть. Я должна быть уже в вот в другом статусе. И здесь признать, что да, я, я тут, я идентифицируюсь с этим. И мы сейчас с тобой говорим, да, как-то я про твоих родителей подумала, насколько комфортно тебе, когда
1: они видят тебя в роли ученика. Как будто здесь тоже есть что-то, что может доставлять переживания. Ну, с их стороны идет такое, скорее, непонимание. То есть зачем бросать привычное, надежное... Но я к этому уже, мне кажется, так спокойно отношусь, потому что все-таки поколение наших родителей росло в другое время, mm -hmm. и были другие ценности и установки. И действительно вот эта стабильность, надежность, она была повсеместна и как раз таки трактовалась как ценность. То есть yeah. ценнее было, что у тебя стабильная работа, а yeah. чем та работа, которая доставляет тебе удовольствие и действительно там радует, ты можешь в чем развиваться. Потому что видишь, если родители на это смотрят а, с каким-то
0: непониманием, им непонятно, зачем ты это делаешь, зачем ты идешь в позицию ученика, да, и тебе может быть со самой собой. Вроде как понятно, угу. но от этого и сложно. Возможно, да, если это взять как фокус личной терапии, отсюда уйдет даже это напряжение, тебе будет проще признавать себя, потому что родители, ну, как бы отрицают эту твою роль, да, заставляют и тебя здесь испытывать напряжение и быстрее ожидать от себя, что я должна и здесь
1: дойти. Что все встало на свои места, я приду к ним, скажу, ребята, все хорошо, я дошла. Да. Нет, это точно есть, потому что некоторые вопросы меня первое время прям выбивали из клеи. и я вместо того, чтобы как-то адекватно на них реагировать, я понимала, что я прям защищаюсь. защищаюсь. Да, ну, я конечно, прям не атакуют, А потом я поняла, что это скорее от какой-то тревоги и непонимания. То есть действительно для них это непонятно, зачем. Угу, угу. Зачем у тебя есть все по сути, а зачем ты меняешь там, привычную конфетку на какой-то непонятный фантик?
0: Потому что нам нужны смыслы. И мы да. за ними в жизни идем. Спасибо, Даша. Интересный да. был разговор, очень надеюсь, полезным. Сто процентов. Спасибо большое. Спасибо. Давайте обсудим этот выпуск на моем телеграм-канале. Я буду ждать ваши комментарии. С радостью отвечу на ваши вопросы. Мы подготовили для вас полезные материалы, и вы можете их забрать в описании к выпуску.